0: יש פה אפקט של חרטה, ואני חושב שהשאלה היא מתי באמת אתה מסתכל על זה, זה דבר אחד. Mm -hmm. דבר שני, גם באיזה מסגור אתה מסתכל. זאת אומרת, כן, אני חושב שהחיים זה הרבה מאוד פרמטרים, mm -hmm. איך אתה מודד mm -hmm. הראשי. נכון.
1: בסדר גמור, אנחנו לאט לאט, כזה כמו דומינו של שמות, זה רועי רועי, ואז ככה נעשה כל פעם עד שנגיע לעוד שמות דומים אחרים. כן, איך רואים א', נכון. אם רואים א', ואז, כן, בגדול זה פודקאסט על רואים, ואני מראיין רואים ברחבי העולם. מצוין. מרואים ועד רואי אני רוצה לשמוע אותך מציג את עצמך, האמת, כי אנחנו דיברנו פעם בפודקאסט של אסטרייק גולד, על כלכלה התנהגותית. ונראה לי שבנושא שלנו יש לך כל כך הרבה על מה יתרון. והיית רוצה שתיתן איזה רגע שנייה למי שעדיין לא מכיר, מי שחוטא ועדיין <laughs> לא מכיר, תן בכמה את עצמך.
0: תמיד מביך. אז ייסדתי את קיו לפני שלוש שנים. אנחנו סוכנות של פרילנסרים, שמשתפים פעולה כדי לפתור בעיות עסקיות באמצעות הבנה מעמיקה של התנהגות אנושית. משלבים כוחות, זאת אומרת, הכוונה שכל אחד מגיע מרקע אחר של חלק, כלכלה התנהגותית, אנתרופולוגיה, עיצוב, והרעיון משלב מתודולוגיות בשביל לפתור את הבעיות המורכבות שארגונים מתמודדים איתן, שוב, כשהפוקוס הוא התנהגות. לפני כן עבדתי בחברה שקוראים לה SIT, חברה שקראתי מתווכה 25 שנה, מתמקדים בייעוץ לחדשנות, הטמעת חדשנות בארגונים, יש להם מתודולוגיות מאוד מאוד מעניינות של חשיבה יצירתית. ולפני זה עשיתי תואר שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית. הטלסיה הייתה על הקשר בין בהכרה קוגניטיבית, זיכרון עבודה ויצירתיות.
1: אוקיי, שבגדול זה אומר ש- you're equipped עם כל חלק שצריך כדי להבין למה אנחנו מתנהגים, או איך אנחנו קוראים בהחלטות יותר נכון. נכון? זה קצת מהכיוון הזה.
0: כן, אז יש פה שני כובעים, אני חושב שנתמקד באחד מהם. הכובע שלא נתמקד בו, זה הכובע של חשיבה יצירתית, שזה בעצם, אתה מדבר הרבה על תקיעויות, כשאני צריך עכשיו לחשוב על מוצר או תהליך, או משהו שהוא הוא חדשני, פורץ דרך או אחר, ממה mm -hmm. שאני עושה היום, איך אני מגיע לאותם רעיונות, ויש כלים, מתודולוגיה מאוד מאוד מובנית, שעוזרת לך לעשות את זה. Mm -hmm. שזה כל העולם הזה של SIT, חשיבה המצאתית שתתית. מה שאני חושב שאולי כדאי לדבר עליו היום, זה מה שאני מתעסק כמו בשנים האחרונות, שזה נושא של קבלת החלטות, איך לאנשים לפעולה, מה מונע מאיתנו לקבל החלטות, או לפעול
1: אחרת. אני חושב שזה באמת ה... ה... אחד הדברים שראיתי הכי הרבה כשהתחלתי לדבר עם אנשים לקראת הפודקאסט ולנהל כל מיני שיחות מסביבו, הוא באמת שלפני שאנשים בכלל מצליחים לדמיין את עצמם יצירתיים, הם לא מצליחים לדמיין את עצמם יוצאים מאיפה שהם עכשיו. כאילו לא יש להם מלא תירוצים, סיבות, למה, מתישהו, אחר כך, איכשהו, וחלק גדול מהם באמת נמצא כל הזמן בסיטואציה של... אני עומד לשנות, אני רוצה לשנות, אבל נמצאים שם, הם כאילו גרים באזור הזה הרבה יותר ממה שהם גרים באזור של מה אני אהיה. אז אני חושב שגם ההפרדה הזאת היא מאוד מאוד נכונה, היא מאוד מאוד מעניינת. אז, אז אני רק רוצה לשאול קצת את השאלה, נראה לי שהיא שאלה גדולה. למה, איך, איך אנחנו מקבלים החלטות? זאת אומרת, אני עכשיו תקוע. אני הגעתי לצומת, אני תקוע. א', איך אני מזהה שאני תקוע? שתיים, איך אני זז, ומה מונע, אתה יודע מה יותר טוב, מה מונע ממני לזוז? מה מונע מאנשים לזוז?
0: אוקיי, okay. זו שאלה טובה, ואני חושב שיש... אני אתן לך רגע קצת אולי סקירה תיאורטית, או קצת <מספרות> מהספרות, ואז אפשר לדבר גם על דברים יותר פרקטיים, כי אני חושב שזה העולם שנמצא בו אבל הנושא שקארמון וטברסקי, שאני מקווה שרוב המאזינים שמועם, הם קארמה זכה פרס נובל לכלכלה ב-2002, הם בעצם החלוצים של הכלכלה ההתנהגותית. ובתיאוריית הפרוספקט שלהם, שהיא בעצם מה שזיכה אותם בה, זה בעצם מראים שהסיבה שאנחנו לא, לא עושים שינוי, נובעת משני כוחות, שני אפקטים. אחד כולנו שנאת הפסד, mm -hmm. שזה בעצם אפקט מעניין שבו אנחנו נמנעים יותר מהפסדים מאשר רוצים להרוויח. אוקיי.
1: Okay. זאת אומרת,
0: נותן לכם דוגמה. דוגמה, מה מרגיש לכם יותר כואב, לאבד 100 או למצוא 100 ברחוב? כן. אז נכון, לאבד כן. 100 שקל זה יותר כואב, חוויה יותר קשה מלמצוא כן. 100 שקל.
1: כן, אתה, אתה יותר מוכן להסתכן ב... אתה יותר מוכן להגיד, רגע, אני את האופציה שמשמרת לי 100 שקל, כן. מאשר את הפנטזיה okay. על ה-100 שקל. Okay. Okay.
0: אוקיי, אז, אז זה שנאת אפסוק. Okay. Uh, ומה שמעניין הדבר זה, זה שכל פעם שאתה עושה שינוי, אז יכול להיות שני מצבים, או שמצבך ישתפר, או מצבך יהיה יותר גרוע. נכון. אבל בגלל שהחוויה של כן, יותר, יותר, גרוע, חוויה יותר כואבת, אז זה משאיר okay. אותנו
1: מהסטטוס קוו. אתה חושב שזה משהו אה, נרכש? כאילו, האם זה שאלה של אה, מה ההיסטוריה שלך אומרת? כלומר, האם נגיד אני עכשיו בן אדם שעשה שינויים, אה, וכל שינוי שעשיתי שודרגתי, נקרא לזה בחיי. Okay. האם אני אהיה יותר חסין לזה, או האם אני כנראה אהיה באותו מקום?
0: שאלה טובה. את קלה קצת. אני לא יודע להגיד. אני מניח שמי שחווה מספיק הצלחות, שעשה מספיק שינויים וחווה מספיק הצלחות, אז הוא לומד שהדבר הזה... שוב, בהקשר מסוים, עכשיו דרך אגב, זה מאוד תלוי בקונטקסט. אם עשיתי את זה בשינויים מסוימים בקריירה, אבל במשפחה לא עשיתי זה, זה מאוד מאוד... זאת אומרת, הקונטקסט פה חשוב. אני חושב שיש פה איזה שהוא אבולוציוני, כי תחשוב על המצב הזה, למה סינת הפסד שינוי הדבר היותר גרוע זה שאתה יכול למות. זאת אומרת, אם עכשיו אתה כן. יצאת או לא יוצאת מהמערה, ויצאת ו... ועכשיו טרף אותך אריה, אז... כן,
1: אם אני בסדר עכשיו, למה כ... לסכן את
0: אז... זה? אז... אז זה סיבה כנראה לשנאת הפסד, ולמה של... הפסדים עכשיו שביל... נחבלים כיותר... כ... כיותר כואבים. Mm -hmm. זה סיבה אחת. האפקט השני שהוא... משלים בסיפור הזה, ו ושניהם ביחד מייצרים את האפקט של הסטטוס קוו, שבעצם אומר, תמשיך לרוץ ישר, ואל כן. תפנה מן השמאלה.
1: כאילו, <אז> better the devil I know כזה.
0: כן, כן, בדיוק. זה הנושא של endowment effect, שזה אפקט הבעלות, זה אומר שאני, בעצם אנחנו מייחסים יותר ערך למשהו שבבעלותינו, שנראה, כאילו, מרגיש שבבעלותינו. כן. ואז כאילו אני יותר, מייחס הרבה יותר ערך לדברים, אתה יודע, זה כמו סנטימנטלי, אבל כן. על העבודה שלי, על החיים שלי, על המשפחה שלי, על שלי. ואז השינוי הוא תמיד, א', אסינת ההפסד, וגם הנושא הזה שנתתי, הרבה יותר ערך למה שיש לי היום. כן. ושני הכוחות האלה ביחד, ברוב המקרים, ממשיכים לאפשר לך ללכת על הסטטוס קוו. מה שהיה אתמול זה מה שיהיה מחר. Mm -hmm. אני מדמיין לזה ככביש ראשי, אני רץ על העלון, ואין צמתים. או יש צמתים, אבל הם, בדרך כלל כן. הדפולט שלי זה נמשיך ישר. כדי לשנות התנהגות אחר כך, אתה צריך או שיהיה לך צומת T כזאת שאין לך ברירה אלא לפנות ימין או שמאלה, <אז> או לייצר לעצמך כאלה צמתים באופן מלאכותי. עכשיו,
1: אז יש לך שאלה, אתה חושב שאין צמתים כאלה אוטומטית, או שיש פה איזשהו כוח מסוים? מה זאת אומרת? נגיד מה שאתה אומר, אני רץ, אם אני רץ בשלוש קמ"ש כזה, אם אני הולך, יכול להיות שאני רואה מלא פינות ויציאות החוצה. כשאני מפספס, כשאני במאה קמ"ש, נגיד. או, ואז האם, הרי בצורה מאוד מאוד קלישאתית, uh, הוליוודית, uh, דלתות מסתובבות כזה, אתה הרי כל הזמן יכול למצוא שינויים קטנים שישנו לך הרבה. נגיד, עכשיו אנחנו נעשה איזה כזה שאוט אאוט ל-retack, אוקיי? יכולנו לשבת במקום אחר, ואולי או משהו אחר היה קורה, שזה בצורה, נקרא לזה פילוסופית uh, היפית שלו. Uh, אבל בכל רגע נתון, קצת uh, סטואיזם, כן. אני יכול לעשות שינוי. זאת אומרת, אני יכול עכשיו לקחת את, את הקריירה שלי, או את המשפחה שלי, או את החברים שלי ולעשות שינוי. אני יכול ליצור אותו. אתה יכול. אז כאילו, אני מסכים ש- big opportunities to present themselves, זה את צמתי איטי שאתה לא נתקל מהם או לא, אבל האפשרות ליסוד ימינה או שמאלית, היא תמיד קיימת.
0: היא תמיד קיימת. אני חושב שזה בדיוק הדיון המעניין. זאת אומרת, מה שתיארתי לך עכשיו זה למה אנחנו מתעלמים מצמתים כאלה. ועכשיו השאלה הגדולה היא, וזה אני חושב מתחיל להיכנס uh, לצד, uh, אני, אני רץ כמה, כמה שנים קדימה ממחקר של כלכלה התנגדותית, mm -hmm. הנושא של חטטורת בחירת שוייס ארכיטקטריה, mm -hmm. נאז' uh, והנושא של צום התנהגות, בהארייבל דיזיין, הם בעצם מתודולוגיות או מודלים שהתפתחו mm -hmm. בשביל, אנחנו מבינים למה אנשים לא זזים, okay. או למה אנשים מקבלים החלטות בצורה מסוימת, עכשיו בואו נעזור להם לרדת ימינה ושמאלה. Okay. בואו נעזור להם. בואו נבין, כאילו, מהם ההטיות האלה שגורמות להם לעשות את הפעולות. Mm -hmm. ועכשיו, נעשה את זה קל יותר. כאילו, חלק מהדברים זה כאילו איך להקל עליהם, להקל עליהם במובן המנטלי. דרך אגב, הרבה מהדברים האלה, ריצ'רד טלר מתאר את זה בספר שלו נאץ', כפסי האטה מנטליים. זאת אומרת, כן. השינוי הוא לא ש... כאילו, הוא, 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 כאילו, לפעמים זה ברמה קטנה כמו... אה, לקרוא שלוש שורות, או, אז אתה יודע, דברים שהם יכולים להיות... כן, לקרוא
1: עשר עמודים בספר ביום.
0: כן, כאילו, יש דברים שהם נורא נורא קטנים, אבל הם נורא קשים לנו לעשות אותם, כאילו, ואנחנו רואים את זה, סתם, הדוגמה הכי טובה זה הנושא של דיפול, נכון? כאילו, ברירת מחדל, המחקר. כאילו, הניסוח המפורסם זה זה שבארצות יש 99% תורמי איברים, ובגרמניה 20% תורמי איברים. ואז אתה אומר, מה ההבדל? בגלל שפה אתה נולד תורמי איברים, והיא צע, אני חושב שרמת איברים זה גדול, אבל זה קורה בכל הדבר בחיים. כאילו, אתה, נכון. אתה הולך על ברירת מחדל, כאילו, אלא אם כן, יש סיבה ממש טובה אחרת. כן. אני חושב שזה העניין המעניין. זאת אומרת, מתי, איך לאפשר לאנשים את הסיבה האחרת הזאת, שהם ממש ירגישו את ה...
1: כן, איך אתה גורם למישהו בעצם ב... הרי ברוטינה שלך, אתה לא תמיד מרגיש, יש פעמים שאתה מרגיש תקוע, ואתה מרגיש שרע לך, ואז... ואז... נקרא לזה, למצוא מכאן את ה-cost effect ואת ה-, ה pain aversion ואת כל הדברים האלה, את ההימנעות מכאב, זה טיפה יותר קל. נכון, כשרע יכול...
0: לך, אז בעצם, אתה, בעצם עכשיו אתה מרגיש שכל כך רע לך,
1: נכון, שווה, ולכן, ש... ולכן אתה צריך לעשות שינוי, כי כאילו כנראה המצב לא יהיה יותר גרוע. נכון, אבל אז השאלה היא, אה, אתה יודע, בעיניי בעיני, המון פעמים שואלים אותי על, על איזשהו נושא, ואני אומר, לא יודע, הכל בסדר. כאילו, ובאת, באנגלית זה כזה fine, נקרא לזה. ופיינל הוא האזור הכי מסוכן שיש, כי הוא מונע ממך להגיע ל-Great, והוא לא bad enough to make a change. זאת אומרת, I can handle, זה הבינוניות, זה נקרא, זה הרוטינה שהיא לא רוצחת אותך, כנראה שהיא כן, אגב, כי אם אתה לא בעליית ה... אתה יודע, זה כזה... או שאם אתה לא בגדילה, אתה בירידה. כנראה זה נכון. אז, אבל לפיינל זה יש פה משהו מאוד מדכא. וברוב האנשים, אני חושב שהם אותו באיזשהו דאון מסוים כזה. הם קוראים לזה שגרה, שגרה רוצחת, כל המשפטים האלה. אז דווקא מה שאני רוצה להדקיר אותך איתו, זה שכואב לי, אני יכול להבין איפה הצומת נמצאת.
0: כן.
1: עכשיו עזוב שזו שאלה גם מעניינת, כי זה שאתה מרגיש שכואב לך לא בהכרח אומר שאתה יודע להתקדם לכיוון הצומת, זו שאלה מעניינת בפני עצמה. אבל לפני שניגע בזה, הייתי רגע רוצה לשאול אותך דווקא על ה על הפיין הזה, על האמצע שאני כן. מניח שהרוב חיים אותו.
0: אז אני אתן... אני אתן לך דוגמה אישית שגרמה לי בסוף להחליט לפני שלוש שנים לעזוב את מקום העבודה כשכיר ולהתחיל קריירה של עצמאי, שזה okay. מניח שכל מי שפה, גם שכירים וגם עצמאים, מכירים עד כמה הדילמה הזאת היא, היא קשה, okay. כי, כי כשכיר יש את הנושא הזה של אולי אתה לא לגמרי מרוצה את מקום העבודה שלך, אבל יש משהו שהוא פי, זה יציב, ביטחון, okay. וכעצמאי אז אנחנו, ואני בעיקר חווה את זה בתקופה האחרונה, איזה רכבת הרים, כאילו... Mm -hmm. כי השונות מאוד מאוד גדולה. ואחד <אח> הדרכים שאני עשיתי, כי אני חושב שבאמת בחיים, ואני חוזר אל המטאפור האלה של הכביש הראשי ושל הצמתים, אנחנו נשתמש <אח> במה, אני חושב, <אח> בלי <אח> עוזרת <אח> להבין, זה שבחיים עד גיל, נגיד עד אחרי שאתה משתחרר, או עוד אחרי שאתה מסיים את הלימודים באוניברסיטה, יש סינתטי כל הזמן. זאת אומרת, נכון, אתה מסיים ת... יסודי, אתה עובר לתיכון, אתה מסיים תיכון, יש צומתי, כי אתה חייב לקבל החלטה. נכון. אין, אתה לא יכול להמשיך בכיתה ז' ביסודי, נכון? נכון. בסדר, אתה יכול להמשיך להיות ג', י׳, י׳, עד מתי, כאילו. כן. אז בעצם תמיד יש החלטה שצריך לקבל, ואז מישהו הכריע בשבילך שצריך לקבל החלטה. מה קורה אחרי שאתה מסיים את הלימודים באוניברסיטה? אין יותר, אתה כאילו, אין, אין. אתה, 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 אתה נכנס למקום עבודה, ועכשיו אין לך בעצם, אלא אם כן תעשה פעולה אקטיבית.
1: כן, הווייזכר גם לא פועל רוב הזמן, ואתה באזור לא קליטה ואתה רץ בלונשם. נכון,
0: ועכשיו גם התחתנת, ועכשיו, עכשיו, ואתה עכשיו על אתר אולוטוסטרדה, אתה יכול להגיע לשם עד סוף החיים. נכון. אז אחד הדרכים שאני עושה בשביל עצמי, בשביל להתגבר על הסטטוס קוו בייס הזה, זה פעם בכמה זמן, ואני לא לעשות את זה כל יום, כי אחרת זה מבלבל, אבל נגיד פעם בכמה חודשים, או פעם בכמה שנים, לייצר לעצמי תשומת תיק כזאת. פיקטיבית. לבוא mm -hmm. ולהגיד, רגע, עכשיו אני עובד פה ארבע שנים, אם הייתי עכשיו מחוץ לארגון, האם הייתי מנסה עכשיו לעבוד פה? זאת אומרת, הייתי מנסה להתקבל לעבודה פה? זאת אומרת, אני עכשיו מדמיין את עצמי מחוץ לסיטואציה, לא בתוך התקצורת, כי הסיטואציה יש בה גם okay. נושא של לשנות זה שנאת הפסד, ו... ואפקט הבעלות אני כבר... אז אני בעצם מדמיין, רגע, נגיד ועכשיו לא הייתי בתוך הסיטואציה...
1: האם הייתי עושה את אותה okay. שוב, כזה? בנקודת זמן הנוכחית. Okay. לא I mean, מעניין, אבל איך אתה יודע שאתה לא משקר לעצמך? זאת אומרת, אתה הרי יכול להגיד לא הייתי עובד פה בחיים, הייתי עכשיו רוצה להיות x, y, z, הייתי נמצא בתאילנד, הייתי... עכשיו, או שאתה יכול, אתה יודע, זה, זה... כשאתה יוצא לעצמאות זה תמיד הפנטזיה, נכון? בהתחלה אתה מדמיין את עצמך יום ראשון, יוצא עם הלפטופ, אני בים, אני בזה, אני חיי החיים שלי, בפועל אתה או בבית או בבית, או בבית קפה שצריך לבית שלך. השעה שבע בערב, שמונה, ואתה בלחץ, כן, וכאילו uh, לא, כאילו לא עברת מהמשרד שלך כשכיר למשרד הפינתי באיזה מקום מדליק ואיזה. Uh, איך אתה, אז, ו... אז בעצם איך אתה מונה את העיוות הזה לשני הכיוונים? איך אתה מונה את העיוות הזה, אחד של למכור לעצמך שזה מה שאתה רוצה, כי זה נוח כאן כבר שם, ואיך אתה מונע מעצמך לשקר לעצמך לגבי איזה סוג אדם הייתי אם לא הייתי פה? אומרת, זה קצת דפק להיות וכולי. מכיר שאתה חולה איזה יום אחד, ואתה רק שאני אגיש טוב, אני מכיר, מתחיל את הפרויקט הזה, ואז אתה כזה...
0: וואו, אתה מלא בשאלות קשות היום.
1: פיתיתי אותך לפה עם שאלות קלות, אתה יודע, אמרתי, בוא, בוא נדבר. זה גם דרך טובה. רק מדבר.
0: כשאתה מתחיל עם שאלות קלות, ואז בן אדם אינגייג' רק מדבר, לא
1: מרביץ', אוקיי. ואז...
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: האם יש טכניקות לגלות את זה? זו שאלה יותר טובה אולי. אני
0: חושב שאחת הדרכים לעשות זה, אני לא יודע אבל אם זה עובד, זה להרחיק את עצמך מהסיטואציה. אחת הטכניקות הטובות זה תיאוריות שמגיעות מעולם של מחלקת זה סייקולוגית לדיסטנס. יש כאילו ארבע דרכים ככל שאתה יוצא, מצליח לחשוב ויוצר בצורה יותר אבסטרקטית, יותר מושטת. אתה בעצם מסתכל על הסיטואציה בצורה יותר קרה ורציונלית. ככל שאתה מסתכל על הסיטואציה בצורה יותר קרובה, זה... אז זה רגשות נכון. מעורבים, ואז... ויש כל מיני דרכים להרחיק את עצמך. יש ארבע דרכים בעצם. אחת מהן זה לחשוב על עצמך בגוף שלישי ולא בגוף ראשון. אחת זה לחשוב על עצמך בעוד עשר שנים לעומת מחר. כאילו, יש כל מיני להרחיק בזמן, במרחב, בקרבה המשפחתית.
1: שאתה לא צריך להתחייב ליום-יום, כביכול.
0: כן, כאילו, שמעתי לא מזמן משהו מעניין, עכשיו הוציא ספר על פטירות מסירוליות של מוסר, והוא דיבר על זה, הוא דיבר על משהו מעניין, הוא אמר שכשאתה חושב על הסיטואציה בצורה קרה, אז אתה משתמש במוסר תוצאתי. כאילו עדיף שמישהו אחד ימוד מאשר חמישה אנשים ימודו. כן. כשאתה מאוד קרוב לסיטואציה הזאת, ואתה רגשי בתוך הסיטואציה, אז אתה מסתכל על זה כמוסר, כל זה, אמתולוגי, דאונתולוגי, שזה אומר אסור לרצוח. כאילו אתה מסתכל על Uh, זה, זה, זה היה מעניין, כי כאילו בעצם מה קורה? אתה מרחיק את עצמך מהסיטואציה, אתה חושב על זה בצורה יותר קרה. אז יכול להיות שאחת הדרכים להרגיש שאתה חושב על זה בצורה אובייקטיבית, זה להרחיק את עצמך מהסיטואציה. קראתי לא מזמן איזה
1: ספר שנקראו דיסייסיב,
0: okay. והוא מדבר על חוק ה-10-10-10. Okay. תחשוב איך זה יקרה כמוך להרגיש בעוד 10 דקות, בעוד 10 חודשים ובעוד 10 שנים. מעניין. ואז הוא אומר, כאילו, אתה בעצם מרחיק את עצמך לסיטואציה, ואתה אומר, נגיד עכשיו, אני מתאר על סיטואציה שבה אתה צריך לפטר עובד. אז אתה צריך לעשות את הפעולה הזאת. עכשיו, מה זה יגרום לך להרגיש בעוד עשר דקות, בעוד עשר עשר חודשים ובעוד עשר שנים? ואז באמת, בעוד עשר דקות אתה תרגיש מצוברח, כי... נכון. אבל אחרי עשרה חודשים כנראה זו הייתה החלט, אולי החלטה הנכונה, لا, זה בעצם מבוסס על, ה, על המודלים האלה של, של החקה הפסיכולוגית.
1: כן, של עזרה כזאת. כן,
0: בדיוק, יש פה מודל של עזרה. אה, אבל, אז אני חושב שזו דרך אחת, טכניקה אחת אה, אה, לגרום לך להרגיש שאתה יותר אובייקטיבי בסיטואציה, אבל זה בדיוק הנושא, אין, אין בסוף אובייקטיבי. אני חושב שזה אולי קצת מתחבר ל... אתה ממסגר לעצמך את הסיטואציה איך שאתה רוצה. נכון. אומרת, אתה... דרך אגב, גם מה שדיברנו עליו, חברכים והפסדים. אתה מחליף, עם, כאילו, בעצם אתה יכול להגיד שכל יום שאתה נמצא פה במקום העבודה, אתה מפספס משהו נכון. אחר, ואז אתה בעצם בקונטקסט של, וואו, כל יום אני בעצם
1: חייב להניע לעצמי מפעולה כי אני מפסיד משהו. תראה, יש שני דברים, יש בפילוסופיה סטורית, הרי ה-3 ground rules הם כאילו perception, action will. שאומר קודם כל perception, איך אני תופ... תסתכל על הסיטואציה, תבין, דבר ראשון תבין איך אתה תופס אותה. הרי כשאתה מתייחס לסיטואציה, אתה אוטומטית שם שמת... Uh, תפיסה מסוימת, הרי אתה יודע, הדוגמה הקלאסית, הקיצ'ית, יש גשם בחוץ, איזה חרא יש גשם בחוץ, או איזה יום יפה, תראו איזה גשם יפה יש בחוץ, או זה יום, מה זה משנה אם יש גשם או לא, yeah. זה I, I will get wet, כאילו okay. מה הגשם עושה, הוא מרטיב אותך, זה טוב, זה yeah. רע, זה רק מרטיב אותך. Uh, אז הדבר הראשון באמת, yeah. להבין עם עצמך כנראה את הפרספשן הזה, לנטרל את הבייס אולי, שזו שאלה מעניינת, uh, האם אנחנו יכולים לנטרל את הבייס. ואז אחרי זה זה לקבל איזו החלטה אני רוצה לעשות ביחס למה שקורה, ואז כמובן לדחוף את הדרייב לעשות את זה. שזה, קצת, שזה מתחבר קצת, כמו שאתה אומר, כן. הרי, הרי אני חושב שאולי מה שההבדל זה אנשים שיודעים לפעול ספורים פרופורציים מאוד טוב, אז הם יודעים להסתכל על, 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 על הכאב הזה, ולהגיד, זה, לא, זה אי נוחות, זה לא כאב, כי כמו שאתה אומר, מסתכלים עשרה ימים, עשרה חודשים, עשר שנים קדימה, אבל באמת יש פה את השאלה הזאת של... אתה יודע, קודם אמרנו שנשאלת שאלה של איך אני מתמודד כשהכל בסדר. עכשיו אומרים לי, אני אקח את זה כשמשהו רע לי. ואז אני מחבר את זה רגע לזה. כי גם כשרע לך, ואתה צריך לקבל את ההחלטה הזאת, פתאום לא רע לך.
0: פתאום
1: מה? פתאום פחות רע פתאום לך. פחות רע כי רע. האופציה, אתה יודע, יכול שאתה בזוגיות לא טובה, אבל אתה יכול להסתכל על זה בתור האלטרנטיבה שלי, אולי אני אהיה לנצח, אולי אין דברים יותר טובים בחוץ. ואתה יכול במקביל להסתכל על זה ולהגיד רגע. הלימיט של העושר שיש לי בזוגיות הזאת הוא 30%. בחוץ יש לי פוטנציאלית לימיט של 100%, עד כמה שזה קיים 100%, כן? איזה טריקים נקרא לזה, או איזה מחשבות, או איזה מתודות, יותר נכון, אתה ממליץ או מכיר אה, כדי בעצם להתייחס לביאס הזה? אני יודע, אני למזליין יודע שאתה חכם מאוד. אז אני מרגיש חופשי להתקיל אותך בכל מיני, בחבטות משונות
0: כאלה. אני חושב, אני אחזור לנושא של הפריימים, דווקא פה המטאפורה הכי טובה היא באמת צמצם של מצלמה, השאלה ש... זה איך ש... מנסח את השאלה. אני חושב שיש פה... זאת אומרת, באותו ספר, זה כנראה ספר שממלץ לקרוא אותו, Decisive של האחים הית, הוא אה, מראה שטינג'רס, אבל לא רק טינג'רס, mm -hmm. חושבים על החלטות ככן ולא, כאילו, האם אני רוצה להיפרד מהחבר שלי, כן או לא? Mm -hmm. כאילו, זו שאלה פינארית כזאת. זה אפילו, אפילו לא החלטה, זה כאילו, אני רוצה ללכת למסיבה, כן או לא. כן. הם לא מסתכלים על ה-opportunity cost, שכאילו אומר, מה עוד, איזה עוד דברים אני יכול לעשות אם אני לא אלך למסיבה. כן. כאילו, אז אני חושב ש... ו ודרך אגב, מה שהוא מראה בספר, שגם מנכ"לים מקבלים החלטה ככה. לרכוש או לא לרכוש. כן. במקום להסתכל על אם אני לא רוכש לצורך העניין, איזה עוד אפשרויות יש לי לעשות עם, עם אותה... עם אותו כסף,
1: עם אותו זמן. כן. תזמן. אז אני חושב
0: שלגבי השאלה, איך שהצגת אותם, זה לעזוב את הזוגיות או לא לעזוב את הזוגיות, אני חושב שצריך למסגר... לנסות למסגר השאלה בכמה דרכים. זאת אומרת... אוקיי. בתוך הסיטואצ... זאת אומרת, אני חושב שיש פה שאלה של... א', בתוך הזוגיות, מה אני יכול לעשות כדי שיהיה לי טוב. Mm -hmm. זאת אומרת, לפתוח רגע את העולם הזה של, בתוך העולם של כן נשאר בזוגיות, מה כן זה, ובתור, ואם אתה מגיע לעולם שלא בזוגיות, אז גם נפתוח שם את הסיטואציה. ואני חושב שזה פשוט פותח לך את הפריזמה, כי אם לא, אתה מסתכל על כן-לא. כן. והחלוטות של כן-לא הן מאוד מאוד, הן בינאריות, שחור רוצה איכשהו, הבעיה שלנו זה שהמסגור שלנו צר בדרך כלל בסיטואציות. Mm -hmm. ואתה רוצה איכשהו לפתוח את, ה... את אותו okay. אז זה דרך אחת, ואז איך, איך לפתוח את המסגור הזה, זה לנסות פשוט לנסיע את השאלה בערכים שונות. כן. Okay. זאת אומרת, לא האם לעזוב את בת הזוג שלי, כי זו שאלה של כן ולא, אלא מה יגרום לי להרגיש טוב וזהו, זאת אומרת, באיזה תנאים או תחת איזה נסיבות אני מרגיש okay. טוב. ואני חושב אז... זה גם מייצר לך סוג של פעם אחת, אתה יכול לעשות את זה בפרספקטיבה חיובית, כאילו, תחת איזה נסיבות אני כן ארגיש טוב, ובאיזה נסיבות אני כן אעזוב, זאת אומרת, ואז אתה כבר מתחיל לפתוח את זה יותר.
1: כן, כי זה גם מתחיל אולי לזרקק יותר את המשמעויות. נגיד, אחת השאלות הטובות תמיד זה מה האימפקט של ההחלטה. ואז ניקח את זה רגע לנושא של השכיר עצמאי, לדוגמה. כשאתה אומר, אני אעצמאי, אני אעבוד עם הלפטוק מהים, מהזה. ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, pictur, מה האימפקט בפנטזיה? כאילו, מה מגניב אותך בזה? מה, כן. מה, מה הזיקוק של ההחלטה הזאתי? הרי לשבת עליהם עם לפטופ זה לא נוח, דבר ראשון. כל יזם שניסה את זה, <כן. שפעם אחת, כאילו, אפילו מקסימום לשבת עם הקינטיין
0: שלך. אני חייב להגיד שאתמול ישבתי
1: בביץ'אב. אה, הביץ'אב הוא מושלם? אז עד אתמול הייתי אומר לך שזה נכון. אבל הביץ'אב הוא מוכן, מוכן לזה. אתה לא יושב שם באמצע השמש. אגב, מי שלא מכיר מדובר במעין co-working פר יום, שנמצא ב... איך אומרים לה? ג'סר זרקה. ג'סר זרקה, נכון. שמנוהל על מורן, שהיא מדהימה, ואתם בעצם הולכים לשם, וזה co-working space על הים, והוא ממש מומלץ בתור לנקות הראש. לגמרי, yeah, לגמרי. Yeah, yeah. היינו שם yeah. כמה וכמה פעמים, וזה... אתה, אתה, אתה כאילו... זה, כש, כן, יש איזשהו פרידום כזה. אבל להגיד, גם פה אתה, אתה לא עכשיו לחודש, אתה לא עכשיו okay. ליום. ואז השאלה, וזה מעין חופש, זה חופש בתוך העבודה. אבל השאלה שהייתה לי, באמת שהייתה לי כזאת, ספציפית, אה, באמת הזיקוק הזה של כשאני מפנטז על הלפטופ בים, על מה אני באמת מפנטז? Yeah. האם אני בן אדם שכל כך אוהב את הים ואני אומר לעצמי, הלוואי שכל הסטינגס שלי בחיים היה יכול להיות סביב הים? האם ה... האם בעצם מה שאני רוצה זה שאף אחד לא ישאל אותי איפה היית היום מקצועית? כן. כי אז ברגע שאתה יודע אולי מה האנד גיים של זה, אתה יכול להגיד רגע איך אני עוד יוצר את זה.
0: לגמרי. אני חושב שאתה צריך להסתכל באמת על המוטיבציה, ויש כל מיני, כנראה הרבה פעמים מוטיבציות שונות, ואז שווה אולי באמת לדבר עם אנשים אחרים בשביל לקבל את הפרספקטיבה שלהם בשאלות הספציפיות האלה. כי יכול להיות שמישהו אחר ימצא את עצמאי, אז עשה את זה מסיבות אחרות. כן. ואז זה לא... אתה צריך בעצם לשאול את השאלות הקשות הספציפיות של כמה פעמים ישבת בים, אם, אם זה מה שמעניין אותך סתם אני אומר, כן. כמה פעמים ישבת בים בשנה האחרונה, או כן. אם, אם מה שמעניין אותך זה ש, שבאמת אף אחד לא לך מה לעשות, אז לנסות רגע לשאול אותו בשאלות קשות, דרך אגב, וזה היופי, כן. לשאול שאלות קשות, כמו שאתה עושה, <laughs> בשביל באמת לחדד את הנקודה הספציפית הזאת, כי יכול להיות שאתה, כשאתה לא להיות עצמאי, הלקוחות אומרות לך מה לעשות, או, או <מח> לא משנה, אם, אם הקמת, אז המשקיעים אומרים, זאת אומרת, אז בסוף, בפועל אתה יוצא לראות אותן באותה נקודה. אז, כן. אז, אז אחר וחלקים כמובן פרספקטיבות שונות, תמיד זה דבר חשוב, רק שצריך לדעת איך לשאול את השאלות, אני חושב, גם פה. ברור. לשאול את השאלה בשביל לקבל את התשובה, את התשובה שאתה מחפש, כאילו, נגיד... מה לא עובד, כאילו, מה, לשאול את השאלות, אה, כאילו, מתי, מה הדבר הכי מתסכל, כאילו, כן, מתסכל ודברים כאלה, ואז אתה אולי מגלה עוד ועוד אה, רבדים שלא זיהית בהתחלה, ואז mm -hmm. מאפשר לך לקבל אולי החלטה יותר שקולה.
1: כן. <אף> זה... זה... יש מימד נוסף שהוא, בוא נקרא לזה... איזה... כי הרי אנחנו מדברים פה ואנחנו כאילו מזקקים את זה לאיזושהי אובייקטיבית מסוימת. כי זה כמעט בוא תעשה רשימה, תעשי את המידע שאתה רוצה, אבל בסופו של דבר, אנחנו כמו שאמרת קודם, גם מנכ"לים מגיעים לכן או לא. וכנראה שיש שם איזשהו אלמנט נוסף אה, רגשי that fucks כל פעם מחדש. Yeah. אתה יודע, יש בספר של מלקום גלדוול, לדבר עם זרים. לא יודע אם... קראתי ספרים
0: אחרים שלו, דווקא
1: את זה לא הזכרתי. אז אחד הדברים שהוא מתאר שם, שכששופטים בבתי משפט מבקשים לראות את הנאשם, כי הם רוצים להסתכל לו בעיניים, להרגיש אותם, הם עושים את כל ההחלטות הלא נכונות. וככל שהם יותר מתבססים על דאטה, הם מקבלים החלטות יותר מדויקות. אתה חושב שזה גם נכון, נגיד, בקבלת החלטות כאלו? כי נגיד, הרי עכשיו באנו ואמרנו... כמה פעמים אתה בים, ת, 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 כאילו קיבלתי את המסמך היבש שלי, את, 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 yeah. את הסקופ, את הספק שלי על, על איך זה החיים כעצמאי. Yeah. האם, או איך, יותר נכון, בתוך הקבלת ההחלטות הזאתי, אנחנו משאירים מקום לזה שבסוף, אתה יודע, זה כמו עם ילדים, שזה, על נייר, על הנייר, ילדים זה קטסטרופה. כן. Yeah. כאילו איך זה ידעים, אתה לא ישן, אתה מסוכן okay. של מישהו אחר, okay. אתה yeah. מוגבל, אתה בסטרס, אתה בזה. לצאת מהבית הוא נותן לך 300 שקל וביידיפולט כי אתה צריך בייביסיטר, בלה בלה בלה. אבל אז תמיד מגיע המשפט שאני תמיד קורא לו האשמה. אבל, אין, <laughs> מה, אבל רגשית, מה שזה ממלא אותך. שזה באמת כזה התלונן רבע שעה, ואז okay. אני צריך דקה אחת שזה okay. כאילו... Okay. אבל, okay. אבל זה נכון, הדקה הזאת היא אמיתית, כי זה באמת שווה איזה משהו שהוא לא okay. מוסבר okay. על הנייר. איפה אתה חושב שיש מקום, הבייסים, כן. השונים.
0: תגידי אם אני מבין את השאלה שלך נכון, mm -hmm. ee, בעצם זה מין איזה מוזניים כאלה של עד כמה אני משתמש בהרד דייטה כזה, mm -hmm. ועד כמה גאט פילינג. Mm -hmm. uh, זה, כמה... זה
1: גם שאלת מוזניים וגם שאלת uh, איך אתה בכלל uh, מכניס את זה לפרוסס. Okay.
0: אז אני אלך עוד פעם לספרות, כי זו דרך טובה, לא, גם לא אני, אני... אני חושב שזה מעשיר אותנו ואת המאזינים, וגם אני אדבר רגע בהקשר האישי שלי. דניאל קנמן בספר שלו לחשוב מהר לאט, שגם אני מומליץ עליו מאוד, מדבר על זה שבעצם מתי הגת, מתי כדאי להסתמך על החלטות על הגת פילים ומתי mm -hmm. לא. ההחלטה שאתה מקבל אותה הרבה פעמים. Uh, ואתה מקבל עליה פידבק מיידי, uh, היא החלטה שכדאי ללכת על הגת. אוקיי. בסדר, איפה שיש פידבק ואיפה שיש הרבה מאוד החלטות שחוזרות על עצמם, הגת הוא ממש טוב. ככה הוא מתאר איך מלמדים אנשים למען אפרוחים, uh, די נורא. אני <laughs> גם צמחוני, אבל <laughs> בסדר, הוא מראה ש... הדרך לעשות את זה, זה שלא אומרים שום דבר, זאת אומרת, אומרים לבן אדם, מישהו, אה, מאסטר כזה, שמסתכל אה, אה, על מי שממיין, וכל פעם שהוא עושה טעות, אפילו לא יודע להסביר לו למה, אבל הוא נותן לו מכה כל פעם שהוא עושה טעות, אה, שהוא ממיין את הפרוחים החולים ואת הבריאים, אז הוא צריך... Okay. ובעצם הם לומדים את זה מתוך ניסוי אה, וטעייה ופידבק, ואין שם שום דבר, אה, הוא לא יודע להסביר מה הוא עושה. אז זה, זה גרט פילינג וזה, המקומות. אבל החלק המעניין זה דווקא בהחלטות שמקבלים אותם פעם ב... ואין לך פידבק עליהן.
1: נכון. או שפידבקו לא נותן, כמו שאמרת עשר שנים קדימה. נגיד,
0: כמה קינות, כמה דירות אתה קונה? כמה בנות זוג אתה מתחתן איתן? זאת אומרת, יש פה שאלות, או כמה קריירות אתה בוחר? אתה יודע, פעם אחת, פעמיים, שלוש, גם. אז בעצם ההחלטות שאתה בעצם מקבל אותן פעם באף פעם, אין לך פידבק עליהן, או שאתה בקושי יכול לקבל
1: פידבק, והן החלטות <laughs> נכון, כן, הם הדרמטיות. כן. ושם ההטיות
0: בעצם וה-gut feeling הוא, הוא, יש לו מקום, אבל הוא לרעתך הרבה פעמים. זאת אומרת, אני, אני לא פוסל אותו לגמרי, אני חושב ש... אבל, אבל ה-gut זה נושא הזה של ההטיות. בעצם שם, והנה מה אמרת, כן. מה זה הסטריאוטיפ הזה? זאת אומרת, למה, נשמי, למה שופטים הרבה פעמים עושים טעויות עם הנאשמים? כי אנחנו שופטים בצורה סטריאוטיפית הרבה פעמים. יש לנו קורלציות שאנחנו מהר מאוד זה, זה, אז... צבע עור, גיל, מגדר, כל הדברים האלה משחקים תפקיד, ואנחנו, yeah. אה, אודומטר, אני מעביר בצבא גיבושים. Mm -hmm. אנחנו ממיינים ליחידה, ליחידה, ליחידה מיוחדת, ואתה כל הזמן בין איזשהו משחק כזה, כל הזמן אומרים לנו גם, hard data, תרשמו בפנקסט, תרשמו, 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 ויש שם okay. את הצד של הגץ. אבל אסור לתת לו את יותר מדי משקל, כי אתה מהר מאוד מקבל את האנשים שסטריאוטיפית דומים לך. אבל לא בהכרח הם דומים לך באמת, זה on their surface, כאילו. נכון. הוא דומה לך כי הוא היה בצופים. הוא דומה לתכונה, הוא מראה, הוא מבטיח... זה מראה, אבל זה לא בדיוק, אתה מחפש שם תכונות שהן יותר מודלנחיות, נחישות, אגסיביות, יכולת התמדה, זה מראה שאתה לא יכול לראות לפי צבע העיניים.
1: תראה, ודאי אם אתה רואה את זה נגיד, שומת אותו סוג מוזיקה, שאנשים מחפשים מאוד את אותו... אה, חווים את זה ביחד, אז... يعني, כן,
0: עכשיו, סוג מוזיקה מפה לאיך לגדל ילדה ביחד שכמה... שזה לא טוב, שזה לא טוב. כי אין שום קשר בין הדברים. זה פרדיקטיב זה... מאוד גרוע. בדיוק. אז אני חושב שהגישה yeah. שלי, ש... ואני מאמין tutaj, ל, 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 לספרות של מדעי ההתנהגות בזה, שבהרבה מאוד מקרים גאט פילינג מוביל להטיות וקשבים לוגים וכולי, mm -hmm. ואז hard data, כדאי להסתמך עליו מאוד. כן. Uh... ויש מקומות שבהם גד פילינג הוא יותר חשוב. עכשיו, איך לשלב ביניהם זה שאלת השאלות. כן. כי אני חושב שגם, מה הסיפור? שבגלל שהכל זה הסתברותי, אז יכול להיות ש... אתה יודע, מה זה החלטה נכונה? זה גם החלטה נכונה לא ברור, כאילו, מה זה אומר. אין כאילו דבר החלטה נכונה. אין לך שום דרך, כאילו, בהרבה מאוד החלטות, על פני הרבה מאוד משחקים, הסתברויות עוזרות לך להבין,
1: אתה יודע. הבנתי שאתה כי אתה, הרי מה זה החלטה נכונה או לא נכונה על זה? האם זה נתן לי את הפתרון, האם זה נתן לי את התחושה נקרא לזה שרציתי? אבל השאלה זה גם מתי אני בוחר לשאול את השאלה הזאתי, אני... אני בוחר לשאול את זה עוד, כמו שאמרת, עשרה ימים, עשרה חודשים. יש לי
0: חבר אה... שומר, הוא משחק פוקר והוא אמר, כסף, סוכרים, כסף סופרים למדרגות. כן, כן. השאלה מתי זה המדרגות, זאת אומרת, משחקים... אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד נכונה, מתי אתה, מאיזה נקודת מבט אתה מסתכל על זה, ומתי אתה מסתכל על זה, ואני חושב שהצרכים שלך משתנים לאורך השנים ולכן... אבל זה מזכיר לי עוד נקודה מעניינת, אני חושב הנושא של חרטה. אוקיי. רגרט. שגם את זה יש עוד בספרות, ובעצם אחת הסיבות שאנשים לא עושים פעולה, זה שאם אתה עושה פעולה אקטיבית...
1: אתה מפנטז על חרטה שתהיה חרטה. אז לא, יש לך סיכוי
0: יותר גדול כי אם לא עשת אז אתה פחות מרגיש איתך, כי לא עשית פלום.
1: אם קרה, אם קרה, להתמודד. אתה גם לא לוקח אחריות על עצמך, כי אני חושב
0: שיש פה איזה עניין של לקיחת אחריות. זאת אומרת, אם עשית פעולה, ועכשיו אתה מתחרט על זה, אז אתה יכול להאשים את עצמך, רק לעצמך, כי עשית פעולה. נכון. אם לא עשית פעולה, אז אין מקום
1: לחרטן. כן, אני... יכול להיות שרע לך, אבל
0: רע לי כי החיים... אחים דפקו אותי, כאילו, דפקו אותי לעומת החלטה לא יש פה אפקט של חרטה, ואני חושב שהשאלה היא מתי באמת אתה מסתכל על זה, זה דבר mm -hmm. אחד. דבר שני, גם באיזה מסגור אתה מסתכל. זאת אומרת, אני חושב שהחיים שיש... זה הרבה מאוד פרמטרים, איך אתה מודד עושה. נכון. אז אתה יכול להתמקד בפסיכולוגיה חיובית, אני פחות מכיר את אבל תמיד אומר לך להסתכל על חצי הפוס המלאה, מן ולמצוא את הדרכים שבהם אתה מסגר את המציאות, שבה לא משנה מה קורה, אתה... חיובי כלפי זה, ואז, אתה יודע, המחשבה מיצירת מציאות, כמו קרא. כן. פחות מכיר את המחקר הזה, את הספרות הזאת, אני לא... אז אני חושב שבאמת יש פה כמה שאלות מעניינות לגבי הנושא של גם מתי אתה מסתכל על זה, וגם הנושא של... ושוב, אתה יכול, אם מסתכלת על God-feeling מול Hard Data, זה גם עוזר לך קצת, אתה יודע, אני, אני עובד עם ארגונים היום, בדיוק על הדברים האלה, זאת אומרת, הם הרבה פעמים, לא, לא תמיד, אבל, הרבה מקרים יש God-feeling, כאילו, הם חושבים ואני מגיע ואני אומר, בואו, אני אעזור לכם להבין את הסיבות ההתנהגותיות שאומרות מאחורי הנטישה של המקוחות, או מאחורי למה אנשים גם. לא נשאנים על זה, או למה אנשים לא מזיינים מידע. זה שאלה התנהגותית. אני בא עם ה-data, גם איכותני, גם כמותי. אני חושב שזה עוזר להם לקבל את ההחלטה. כי אז הם יודעים להגיד, אוקיי, עכשיו יש לי את הנתונים הכמותיים, הגרפים היפים, וזה, ועכשיו mm -hmm. יש לי גם את הגטפילים, ועכשיו אני משלב ביניהם באיזשהו אופן. Uh, אבל יש לי עכשיו את שני הדברים האלה, ואז אני יכול להגיד להם, תשמעו, יכול להיות שגן תפילין שלכם הוא לאזור הזה. חשבתם שאנשים עוזבים את השירות שלכם בגלל עליית המחירים, אבל בפועל הם עוזבים בגלל uh, האופן שבו אתם נותנים שירות. הנה, okay. ואני יכול להראות לכם שבסקר זה מה שהם אומרים, ויש כל מיני דרכים.
1: כן, אף אחד לא אמר את זה, פרייסיק, כמו שאמרו, אתם לא חייבים עם הסרוויסט, יכול להיות.
0: Okay. כן, בדיוק, זה תולי בקונטקסט, יכול להיות שבשירות אחר זה אחרת, אבל הנקודה היא בסוף... בואו ניתן לכם את הנתונים, אני אציג לכם אותם, מה, איך אנשים מתנהגים לפחות לפי הנתונים שאספתי מראים. ועכשיו, יש משחק בין הגאט פילינג לבין הדבר הזה, אבל לפחות שיהיה את זה. כן. כי יש דברים שאפשר למדוד אותם, היום במיוחד,
1: אתה יודע. אז אני לא אכיר אותך עוד יותר. אוקיי, תמשיך. אני... נו פה. אני... כן, אני בעצם... אני אשתה מים. אשתה מים... גם, אוקיי. הרי גם גאט פילינג... בסופו של דבר, אה, הוא יכול להיות מתמטי. מה זאת אומרת? הרגעת פילינג, הוא מרכיב מאחוריו, אתה יודע, כמו שאמרנו קודם עם המיונים, הוא מזכיר את עצמי בגילו, הוא היה בצופים, אני הייתי בצופים. עכשיו, כשמסתכל על בייסים, הרי השאלה זה בעצם איך אני מתייחס אליהם, או איך אני יכול, לא יודע אם לנטרל אותם, אני חושב ש-taking them זה ניצחון מספיק טוב, רוב הפעמים. הרי אם עכשיו היית בא והיית נותן פידבק מעולה על הבחור הזה, שאתה אומר, אוקיי, הוא נראה לי מתאים, ואז אני בא ואני מראיין אותך, ואומר לך למה, ואתה מתחיל לתת לי כל מיני סיבות, ואז אתה בסוף אומר את המשפט הזה, הוא מזכיר לי אותי כשהייתי בגילו, נגיד, הגעת לזה, שזה כבר גם, הגעת די קדימה באינטראקציה. Yeah. ואז אני שואל אותך, מה מזכיר לך את עצמך, ואז אתה יכול באמת לבוא עם משהו, נגיד, שהוא פרמטר משמעותי. הוא נראה לי בן אדם שאפתן, שמשיג משימות, ומזכיר לי את עצמי בתכונה הזאתי, באיך שהוא פותר בעיות נגיד. ולעומת, שנינו אוהבים את האלבום הזה של, לא יודע, דברו בעצמי, ה-90's, שזה להקת אינדי שאף אחד לא מכיר, והזדהיתי איתו משם. עכשיו באחד, עכשיו שנייהם תראו לגאט פילים שלך, שקראנו לו בכותרת, מזכיר לי את עצמי, שגרם לתעדף אותו. האם אתה חושב... שצריך להיכנס עם הדברים האלה לפעמים לכזה עומק, או האם זה עוד uh, Analysis Paralysis, אתה יודע, כאילו שאלות שלא נגמרות ואתה נתקע. כן. Okay. Uh, איך, איך, איך אתה נקרא לעשות ולידציה, או האם אתה עושה בכלל okay. ולידציה okay. לגז פילינג?
0: אז זה אני חושב, פה הנקודה שהיא הכי בעייתית בנושא הזה של הטעיות קוגניטיביות, mm -hmm. זה בעצם שאנחנו בעצם לא מודעים לזה. זאת אומרת, מה שאתה תיארת עכשיו זה מצב שבו אתה מודע, אתה רפלקטיבי ואתה מסוגל.
1: בגלל בלזע, זה אתה כבר במצב הרבה יותר טוב מרוב הפעמים. ולכן,
0: אבל, אבל זה, זה הקטע, אני חושב. אחד הדברים שאנחנו רואים במחקר זה שמאוד קשה להיות מודע להטיות על עצמך.
1: מאה
0: על אחרים אתה הרבה יותר טוב בדבר הזה. וכש... ומסתם, כל המחקרים, למה, זה גם אחת הביקורות של כלכלה התנגדותית, הם כל, אחד, כל יום עוד הטעיה, אתה הולך לוויקיפדיה, יש לך 150 הטעיות נכון. שונות, אבל כשאתה... למה אתה חושב את זה? כי אתה עושה מחקר אובייקטיבי, מסתכל על זה מהצד, מנתח את הנתונים, ואתה רואה שיש בין, כן. בין, בין המצב מסוים לבין איך שאנשים, יש איזו הטעיה, נכון? יש איזו עדפה לכיוון מסוים. ולכן, צמד ההלכה. שאנשים לא מודעים להטיות שלהם, גם אנשים שחוקרים הטיות הם לא מודעים להטיות שלהם. כן. זה מאוד מאוד קשה להפעיל את הדברים האלה על עצמך. יש עכשיו ספרות של self-nudge, כאילו איך, איך להפעיל את ה... הרי מה זה נאץ', או ארכיטקטורת בחירה, זה איך אני מעצב את הסביבה באופן אחר כדי להשפיע על קבלת ההחלטות של המשתמש. <ח> 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 אני רוצה שהוא ישקיע, לא יודע, יחסום <יצור> לבייציה, הוא רוצה <ח> לעשות <ח> דיאטה, אז אני יודע להשפיע, לייצר את הסביבה, לא יודע, אני רוצה שהוא יעשה דיאטה, מתוקים גבוה, ואז אתה כן. לא תביא כיסא וזה, זה מספיק, זה פסלתם. יש כתב כן, מחקר
1: בגוגל, במטבח שלהם, שבגוגל הבחינו שעובדים שלהם שמנים, יותר ממה שהם רוצים שיהיו כנראה, או שזה נהיה בעיה, והיו מומחי התנהגות, ומה שבסוף, אחרי חצי שנה של מחקר, הבינו שאם זה שם את המתוקים בארון, זה כן. שם פירות מקדימה, אתה הולך לפירות.
0: בדיוק, בדיוק, זה, 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 זה הנושא של פריקשן. כן. וזה דברים קטנים, כאילו זה לשים בארון, או לשים בזה, או מאחורי מגירה. נכון,
1: שרוב אנו לא מבינים איך זה משפיע עלינו, ואיך משפיע בטירוף.
0: עכשיו, אתה לא בדיוק, באופן מודע אתה אומר, מה, לשים את זה מתחת לנו במגירה זה... וזה היופי, אני חושב, בסיפור הזה של החטאת אופריה, וזה, כי זה משפיע על המקומות הלא מודעים האלה, שאנשים נראה להם שזה, אין לזה אפקט. אבל אתה מסתכל על המספרים, ואתה מסתכל על המספרים, ואתה רואה שזה כן, זה כן משפיע. לפחות בטווח הקצר, זאת אומרת, צריך לראות גם תמיד בטווח הארוך זה משפיע, לפעמים בנובלטי וכזה. אבל אני חושב שלדיון שלנו, גאט פילינג זה בדיוק המקום הזה שלפעמים אתה לא מודע אליו, זאת אומרת, זה... גאט פילינג, לא, גאט פילינג זה אתה מבוגר, כי אתה מרגיש את זה, לפעמים זה איזו
1: אינדיגציה כזאת... לא מרגיש שנכון, אני רוצה לעשות משהו, אני יודע שהוא נכון. הגאט פילינג זה
0: הצד החיובי של הדבר הזה, זה כאילו אני מרגיש רגע משהו, וזה כנראה... אבל הגאט ברור. ו ואז, ה אם היית יודעת שאת ההבחנה בין השניים, אז, אז אשריך, אבל, אבל, אני, אבל הדיון, הנקודה המוצע שלך הייתה שאני אהיה מסוגל להיות מודע להטיות. וגם אם אני אומר, דרך אגב, אני יכול ב... נחזור רגע לגיבוש, אני יכול לתת את כל התיאור המדהים הזה של למה אני חושב שהוא מתאים, ולתת נתונים אובייקטיביים שראיתי, הרבה פעמים אתה מפרש את המציאות.
1: כן, טוב, מראש, מראש, אתה אומר מראש... מראש לדיווח שלי היה ש... מותר כבר.
0: כן. כן, כאילו, אני דווקא הסתכלתי עליו יותר.
1: כן.
0: זה גם שאלה, כאילו, מה זה קונפימשן בייס? זאת אומרת, הייתה אישית, זה אומר, אני לוקח את אותו... אני קורא אותו מאמר, אתה קורא אותו מאמר, mm -hmm. אבל אם אני כבר מראש יש לי איזושהי עמדה, אז אני אמצא אותה כבר בתוך, בו, ה... כן. בתוך המאמר, ואתה בעמדה הפוכה. מראים את זה אפילו מסויר לעונש מוות. יש קבוצה שהם בעד עונש מוות, נגד עונש מוות, נותנים להם איזשהו מאמר. ורואים שמי שגם ככה באים להם, אתה רוצה לזיהה את זה, את הסיבות ללמה זה... הוא רק מבין למה
1: זה... כן, טוב, זה כמו... אתה ביבי ומתנגדי ביבי. כן. אתה יודע, הסיבת בעד נגד היא אותה רשימה, ואחד זה מדליק אותו, והשני זה מחזיק אותו. בדיוק,
0: בדיוק. זאת אומרת, אתה לוקח את אותו, זה מצריך, זה מעניין, נכון, אתה לוקח את אותם נתונים אובייקטיביים, אבל זה אופן שבו אתה מפרש את זה, וזה הטעיית האישור שאני חושב, והיא הטעיה מאוד מאוד חמ כי בעצם ככה אתה מצדיק לעצמך דברים. נכון. זה, זה הקושי בדבר הזה, בגלל זה במחקר, תמיד אתה רוצה, אחד הדרכים לעשות את זה, זה עקרון ההפרחה של פופר, מה הוא אומר. אם אתה רוצה להוכיח שכל הברבורים לבנים, מה אתה צריך לחפש?
1: ברבור אחד שחור? כן,
0: בדיוק. כן. אתה צריך כאילו לא לחפש עוד ברבור לבן, אבל כן. מה שאנחנו עושים זה מחפשים עוד ברבורים לבנים, כשבפועל כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה במחקר, לצאת המחקר ולחפש את הברבור השחור. כן. עכשיו זה לא מאוד פשוט, גם לחוקרים זה קשה, כי רוצים להוכיח טענה מסוימת.
1: כן, הם באים עם ה-confirmation, אתה יודע, ברגע שאתה כתוב את התזה, אתה מהמר על זה, תקרש לך ואתה גם מזה וזה קונפירמיישן. אז יש
0: פה, גם דרכים להתמודד עם ה-confirmation bias, שוב, לחפש, נגיד, להגיד לעצמך איזה נתונים יזיזו אותי מהעמדה שלי. זאת אומרת, להגיד לעצמך, כאילו, איזה דברים אני אראה שיזיזו אותי מהעמדה שלי כרגע.
1: אגב, זו שאלה מאוד מאוד טובה, לא מה יוכיח לי שאני צודק, כן. את הלימוד שלך, והרוב באים, רוצ... הרוב באים לזכות לרוב... זה ניגרנו בדיוק מדויק, כי הרוב באים, זה תמיד בכיוון שאני רוצה ככה וככה וככה, כשהרוב הוא לא קונקרטי, הככה וככה זה, כן. אבל הם לא שואלים את עצמם מה הבן השני יכול להגיד שיוריד אותי מזה, ואז מפספסים המון דגלים אדומים. נכון, זה כאילו אתה, כי לא באתי למשל המשפט הזה, אומנם המשפט הזה היה מאוד מאוד דרמטי, okay. אבל פספסתי אותו כי רצתי לחפש את מה שבא. וזה
0: זה, זה מתחבר לזה שכמעט הכל בעיניי מתחבר לקשב. כאילו בסוף ההטיות האלה בעצם, או הגטפילינג, מכוון את הקשב לאזורים מסוימים. נכון. ואחד הדברים המעניינים, אה, וזה קצת איזה רעיון שאני משחק איתו הרבה בשנים האחרונות, זה איך להיכנס את התזה הטיוט, שלי במעבדה של קשב ומודעות. Okay. אחר כך נכנסתי לנושא של יצירתיות, ועכשיו קיבלתי לך טעות, בסדר, שם זה קשר ויזואלי, מין פנס קשבי, זה כמו ספוטלייט, שהוא כזה זז בעולם, ומה שנמצא בתוך הלומה שלו נכנס לתוך המודעות. נכון. אבל תחשוב על זה, זה גם, כאילו, גם ביצירתיות, וגם בחשייה ביקורתית, וגם בכבת החטות, זה בעצם, עם הפנס שלך באזור מסוים, אתה מפספס מלא 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 מידע. נכון, נכון.
1: בזן גם מודעי זה שהוא בעצם בא ואומר, אם עכשיו אני בא ושנגיד מולנו, אתם לא רואים שמונה דלת נגיד, פה מחורך יותר נכון, אז אם אני בא ואני מסתכל על המנעול, אז אני אזהה את העץ חת הידית, אני מזהה את המנעול למטה, אני מזהה את ה-fine cunic של המתכת, אבל אני מפספס את כל הצירים של הדלת, אני מפספס את כל מה שקורה מאחורה, כי באתי, כמו שאתה אומר, מהלומת אור הזאתי, ואת כל המנסבים, I'm not taking into consideration בכלל. ואז, אז, בגינרס מיינד זה כאילו להגיד, היי, hey, אל תתפקס על כלום. תסתכל רגע על כל מה שתורה מולך, תן לזה רגע להיות ותבין מה תופס אותך באותו רגע. כן.
0: עכשיו, אז, 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 אני חושב שזה מעניין וזה נכון, ועכשיו השליטה, דרך אגב, גם בצד אה, הבודהיסטי או המדיטטיבי שבעצם אומר, כאילו, לא להסתכל, זאת אומרת, להרחיב תעלומה, או, או, אתה יודע, להסתכל, לא לקרוא דברים בשמות, יש mm -hmm. כל מיני דברים כאלה, כן, נכון, בא, זה, כן. אבל, אבל גם אני... אני יותר ויותר חושב שיש דרך לשלוט על הפנס. תראה, הרי בעצם, אני אכניס פה עוד פעם את קלמן לזה, yeah. יש את המודל של שתי המערכות. זה
1: אפילינט אגב, כל הקליקסטיקונים כן. של קלמן מכאן, <laughs> זה כאילו ישר... שערי...
0: שני, שני מודל, הרי הוא, הוא מדבר בספר שלו על שתי המערכות. המערכת, המערכת אחת שהיא המערכת האינטואיטיבית, mm -hmm. שמקבלת החלטה מהירה, ורוב ההחלטות מתקבלות אי-קבלת אותה הראשונה, ואז יש את המערכת השנייה שהיא יותר רפלקטיבית, איטית. והיא המערכת הרציונלית, okay. היא לא תמיד נכנסת לפעולה. Mm -hmm. ולפעמים גם כשנכנסת לפעולה, אז היא בשביל לפרש את מה שהחלטה, איך את כבר קיבלה החלטה. ו... עכשיו השאלה, איך אתה מעביר החלטות ממערכת אחת למערכת שתיים? כאילו, הרבה מאוד החלטות אתה מקבל באופן אינטואיטיבי, mm -hmm. ואני חושב שהדרך להעביר מאחד לשתיים זה הפנס. מעניין,
1: אוקיי. <laughs> <Okay. laughs>
0: כאילו בעצם מיד... ניסיתי לחשוב על, על המטאפורה של הפנס, ו... ומצאתי שישה... שש, נקרא לזה... מצבים, שיש שם מצבים של הפנס, שהם בעצם יכולים להסביר לך איך להסתכל על הסיטואציה קצת אחרת. נכון. לדוגמה, שים לב למה שלא נמצא שם. כאילו, הרבה פעמים הפנס, הוא מסתכל על סיטואציה מסוימת, והדוגמה הקלאסית לדבר הזה, שתי דוגמאות טובות. אחת זה שבמלחמת העולם השנייה, הבריטים, היו מטוסים שחזרו מהפצצות בגרמניה, וראו את הפגיעות כליים על המטוס. הם רואו את הפיזור, והם רצו לקבל החלטה איפה למגן את המטוס יותר טוב בשביל, אתה יודע, לשלוח אותם... אז איפה, זאת אומרת, אתה רואה עכשיו פיזור של כליים על המטוס, איפה היית
1: ממגן אותו? תראה, מצד אחד, התגובה האוטומטית שזה להגיד לך איפה שיהיו את הכלים, כי הובסתי יורדים לשם יותר, מצד שני, אני מניח שאלה שלא חזרו קיבלו את הירי איפה ש... זאת אומרת, כנראה שמי שפגן במקום שאני לא רואה את זה, הוא כנראה לא חזר.
0: בדיוק. אז זו הנקודה. אז זאת אומרת, בהתחלה האינטואיציה הייתה טורבונים מגן, יש פה הרבה כלים. אבל בעצם קוראים לזה Survivor Sheep Bias, שבעצם יש, אתה לא מסתכל על המדגם הנכון, כי יש לך מדגם שלם שנקטע לך כל המטוסים שנפלו. ובעצם זה נכון, כי למה המטוס נפל? כי הוא קיבל פגיעה ישירה. במנוע שאתה לא רואה, כאילו. או במטייס, נכון. אז זה נגיד הנושא של pay attention to what is and there. כאילו, אתה בסיטואציה כן. תנסה רגע לראות מה... וזה נשאר לו כל מיני שזה בספר סילבר בלייז, אני חושב, לא קראתי ספר, אבל זו דוגמה נורא יפה, זה שאומר, המקרה המוזר הוא שמישהו פרץ לבית ואומר, יש משהו שהם גורמים לך לחשוב? אז הוא אומר, כן, הכלב. אבל הוא אמר, אבל הכלב לא נובח. הוא אומר, בדיוק בגלל זה. זאת אומרת, חוסר האי נביחה היא הדבר המעניין פה. נכון. נכון. אז אני חושב שיש פה מצב אחד של הכנס, ולהסתכל על מה ש... ואז באמת, להסתכל ברמה יותר ממוקדת, כמו שאתה אמרת, רק על המנוע או לא. זאת אומרת, זה קצת, אני חושב שהגישה של SIT, שאני לא אדבר עליה, אבל של יציאתיות, זה לפרק נגיד דברים למרכיבים. אז אתה מסתכל על מרכיבים ולא על מערכת, וכשאתה מסתכל על זה ברמת המרכיבים, נשברים הרבה מאוד כיבנות. אבל זה לשיחה אחרת.
1: אני אצלך עם מי לדבר. נדבר על זוגי הם מרחיבים את הדיון, הוא שהם כל פעם מוכרים נקודה אחרת להגן עליה. ואז נגיד אני פעם אחת בא ואומר לך, החלטה א' היא נכונה, כי אז אני מגיע עם חרפת נפש, ואז אני אחראי רב ושאסי אומר, סטופ, החלטה ב' היא ההחלטה הכי טובה, ואז אני רב עליה. ומה שקורה שזה גורם לכולם okay. לשנות את דעתם, כי הם צריכים להגן על החלטה אחרת. ואתה פתאום מוצא עצמך בין מסתכל על הקרוזן והקונט בצורה מאוד מאוד שונה, okay. ואתה מקבל כאילו לא בצורה דרמטית של הפרק, בימי קורונה אי אפשר לדעת. כי יש איזשהו סטפ הבא, קיבלתי החלטה לשינוי. ראיתי את הפרמטרים, biased, לא biased, עשיתי החלטה טובה, לא. איך אתה עושה שינוי? בייבי סטפס, את ה... אתה יודע, יש את הסיפור הזה עם ה... Uh, לא זוכר עם מפקד של הצבא שלו שהיה מגיע למלחמה והיה שורף את הספינות, הוא אומר, okay. there's no way back.
0: כן. Okay. Uh, אז אני אתאר לך גישה שאני אוהב את השידף כשבייביסטפס, אבל זו שאלה שאתה, אתה מתפרץ לדרך פתוחה. כי אני הרבה okay. מאוד חושב, במיוחד בעקבות הקורונה, mm -hmm. שבעצם יש שני סוגים של שינוי, ומעניין אותי לדעת באיזה תנאים עדיף להשיג לזה, שכמו שאתה אומר, מהפכה, או okay. פרטה שרפה, קורונה. שזה שינויים שאין אין ברירה. כן. והצד השני, וזה המודלים של בי.גיי.פורק, uh, של ייצוא התנהגות, שהוא מדבר דווקא על צעדים קטנים. זאת אומרת, הוא אומר, יש לו מודל מאוד מעניין, שמראה שבסופו של דבר, כדי לשנות התנהגות, יש שלושה דברים שצריכים לקרות בו זמנית. אוקיי. מוטיבציה, יכולת וטריגר. אוקיי. זאת אומרת, כדי uh, לגרום לך לעשות פעולה, אתה חייב ששלושת הדברים האלה יתקיימו ביחד. אני אתן את הדוגמה של, uh, נניח, um, לא יודע, מישהו מצאצא בדלת. זה שליח פיצה, אני mm -hmm. נורא רצו לפתוח לו, אז, אז יש, יש טריגר, אה, ואני גם נורא רוצה, יש מוטיבציה, אבל מישהו ממש ממש כבד יושב עליי כרגע. Okay. אז אין לי יכולת, אז לא תקרה פעולה, נכון? עכשיו, okay. יכול להיות במצב אחר, שבו אני, יש לי יכולת, אף אחד לא יושב עליי, מישהו יצא בדלת, אבל זה עוד פעם אנונטי כזה שמנסה להתרים okay. לאיזה מטרה ש... אז, אז יש יכולת, יש טריגר, אין מוטיבציה. Mm -hmm. אתה לא עושה פעולה, והדבר השלישי זה, אה, יושב שם שליח פיצה.
1: לא,
0: מצ... לא, מצ... לא רוצה, ולא לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא
1: רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא
0: רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, ה... רוצה, לא 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 תתחיל כל יום או פעם בשבוע ללכת, ללכת, חמש דקות.
1: כן. Okay. אתה,
0: אתה כבר במוטינה של חמש דקות, עכשיו תרוץ חמש דקות. עכשיו, ואומר, זה הדרך שלך לעשות שינוי התנהגות. זאת אומרת, אתה בצעדים קטנים, ואתה כל פעם צריך לעבוד על היכולת ועל המוטיבציה ולייצר טריגרים כאלה שבסופו של דבר יובילו אותך לזה. וזה מודל מאוד מאוד מעניין. יש את הצד השני, ודרך אגב, מה שדיברתי עליך, תגדור בחירה ונעש, זה קצת בעולמות האלה. זאת אומרת, זה שינויים קטנים כאלה שמייצרים עם פגדות, אבל זה קטן, אני עושה,
1: אני בונה את ההאביט ה-step by step, ואני כאילו כל פעם מרחיב אותו.
0: ומצד שני, ואנחנו רואים את זה בקורונה, זה כאילו, מצד אחד, קטסטרופה, זה יצר הרבה מאוד, אבל זה בעצם, אין ברירה. ואתה רואה בכל מיני מערכות, שפתאום, נגיד, כל הזמן דיברו על דיגיטל טרנספורמיישן, Uh, ואז אתה אומר, יכול להיות שבחיים לא הייתי מגיע למצב הזה, אלא אם כן הייתי שורף את הספינות או, או כן. הדבר הזה. אני רואה, סתם, אנחנו עכשיו, פנה אלינו זה לקוח uh, מאוד. פתאום זה הכריח אותי, כאילו, בגלל שאנחנו צריכים לייצר, לייצר חומרים שביקיו לא ייצרנו מעולם, כאילו, מצגות ו-case דברים כאלה, רק מ... עכשיו, פתאום אני אומר, למה אני לא מייצר את זה באופן מלאכותי? פעם בכמה זמן להגיד, פנה אל הלקוח מארצות הברית עכשיו, או למה, כאילו כל פעם לייצר כאלה, ואז יהיה מי-רטי, עכשיו בגלל שזה מלאכותי, אז כנראה שאני קצת כן. מבלף, אבל פה לא הייתה ברירה, כאילו יש דדליינים, ואתה נכון. מתחיל להזיז את הזה. אז אני חושב שיש פה שאלה מעניינת, מתי באמת לעשות את השינויים ההדרגתיים האלה, המודל של בי-ג'יי פרוק, המודלים של הכי טובות
1: זה, אבל אתה ולדאי... לא מתחבר לך קצת, למרת, אתה אמרת קודם משהו על חרטה, על אקטיבי לומד פסיבי. וכרה, מה שתיארת פה, יש הבדל בין הספינות, כן? לבן, נשרפו לי הספינות. כן. עכשיו, קורונה וכל אלה, זה פסיבי. מה זאת אומרת? קרה לי. נכון. <laughs> I can make the best אני, אני יכול, אגב, גם לא. אני יכול גם <laughs> uh, להיקבר לי ו... ו אבל קרה לי משהו. וקרה לי משהו, no, אתה יודע, כמו שאמרת, no regrets, כאילו, את הפסיבי הזה, זה קרה לי. ניק קייב אמר את זה, יש לו סרט שנקרא One More Time With Feeling, והוא דיבר על, על המוות של הבן שלו. והוא מדבר על זה שאנשים לא משתנים, אבל מה קורה אם קורה לך משהו כל כך נורא או כל כך משפיע, שאין לך ברירה אלא שאתה הופך להיות מישהו אחר. Okay. ואז הוא ממש מדבר על הגרסה של עצמו, הוא אומר, בגרסה החדשה שלך אתה אולי לא שומע כל כך טוב. ואולי בגרסה החדשה של מי שאתה אתה גם אדם שמעשן, וקודם לא היית בן אדם כזה. Okay. ויש פה את הפסיבי ואת האקטיבי של, האם אני מוכן, הרי לשרוף את הספינות זה הגרסה הקיצונית של האקטיבי. Okay. האם אני מוכן... מהיום, אני רץ כל יום, שעה, and to make a decision. אתה יודע, טוני רובינס מדבר על זה ש... שזה כבר התחלה גרועה למשפט, אבל טוני רובינס מדבר על זה ש... decision זה בעצם זה לחתוך, הוא מפרק את זה, אני לא זוכר מה, מה... Okay. לא זוכר מה המקור ביוונית או whatever, שזה לחתוך משהו שהיה קודם. זאת אומרת, אני לא רץ, אני בן אדם שרץ. ואתה חייב לשרוף את הספינות, ואין גרסה שלך שלא רצה. Okay. השאלה זה באמת, כמו שאתה אומר, כשאני פסיבי אז אין לי ברירה, ואני מרגיש גיבור, אגב, כשאני מתגבר על הסיטואציה. כן. אחרי מקשורת ההתגברתי, לעומת אני עכשיו צריך להקשות על עצמי, כן. כי זה כואב לעשות שינוי. כן.
0: אז אני חושב שזה מתחלבל לתחילת, ממש לעשות סגירת מעגל מעניינת, אני חושב, כי... זה בדיוק הנושא של איך אתה מנסה למסגר לעצמך את הסיטואציה, כאילו, אתה אומר... נכון, אם זה קרה לי, אז אין לי ברירה, ואני עכשיו, ואנחנו רואים שבהרבה פעמים, דרך אגב, הקורונה זו דוגמה קיצונית, זה קורה פעם ב-100 שנה, אבל... על השעון מסתכלת. כן, אז כמעט, לא? ב-1918 היה את הספגש של השבת הצפרדית. אבל אני חושב, זה בדוגמאות יותר פשוטות, נכון? אתה מבין, אריאלה המתוקן נולדה לפני תשעה חודשים. אני מואב בקשות, אבל השינוי שנדרשנו לעשות מלפני ואחרי, הוא לא שיר הדרגתי. נכון. זה פצצה שאין עובדות עליך ביום בהיר אחד. אתה מתכנן, אתה יודע, תשעה חודשים חושב שאתה יודע למה אתה הולך, אבל אתה לא. אז אני חושב שזה דוגמאות שקיימות ולא זמן. זאת אומרת, יש איזה דוגמה מעניינת בהם. בלונדון, אני חושב שזה היה, בצרפת, פתאום הייתה שביתה במטרו, ואז אנשים היו צריכים למצוא different routes. כן. ואז הם גילו שבעצם יש דרכים יותר קצרות להגיע לעבודה. מותר. שנים נוסע באותה דרך. ורק השביתה הזאת גרמה לך להבין שיש דרכים אחרות לעשות את זה. אז אני חושב איי, שזה, א', לא חייב להיות קיצוני, זאת אומרת, ברמה, זאת אומרת, שזה לא, לא חייב להיות קיצוני כמו קורונה, והנושא של הפסקת מול האקטיביות בדיוק המיינדסט, אם אתה רוצה להניע את עצמך לפעולה. אתה מסגיר לעצמך את הסיטואציה בצורה מלאכותית, שבו אין ברירה אלא לעשות את זה, כי כאילו, דמינו מצב, שאין זה יותר שם. זה. כן. זה דרך אגב קצת כלי של, לא נדבר על SIT וזה, אבל החסרה. אבל... לדמיין מצב שאין, הזה לא קיים יותר. <laughs> מה, מה התועלות של הדבר הזה, ותחת <laughs> איזה סיבות הדבר הזה הוא מצוין. לשחק עם הלימיטיישן כאילו. כן, 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 קונסטרנטס. 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 זה בדיוק זה, <laughs> זה לשיח אחר. כן, אבל, זה אבל, זה זה זה. זה, אבל זה בדיוק הנושא הזה, זאת אומרת, אתה בעצם צריך לדמיין עצמך עולמות אפשריים אחרים, בעזרת האילוצים שאתה מייצר, ואתה בעצם, הקורונה דוגמה מאוד מצוינת, כי אני חושב שכשהייתי עושה את התרגילים האלה ב-SIT לפני זה, והייתי אומר להם, דמיינו מצב שכל הלמידה היא מקוונת. אנשים האלה צוחקים, כאילו, זה לא, הרי זה. כן. אין בתי ספר. ואין עכשיו. כן, אז, אז, אז אתה אומר, לפעמים אתה לא, קשה מאוד מאוד לדמיין את, את האפשרות. נכון. דרך אגב, נכון. עכשיו יותר קל בגלל הקורונה, יותר קל לדמיין את הדברים האלה. יותר קל לדמיין גם גל שני וגל שלישי וכל דברים כאלה. זה לא far-fetched, הפסילות והאקטיביות היא בסוף העניין שלהם לסגור. אתה רוצה למסגר, בשביל לעשות שינויים גדולים, יכול להיות שכדאי למסגר לעצמך מצב, כי הסטטוס קוו, בסוף אתה תשקע. כאילו, זה נושאים של כלכל נגבליזציה, נכון? כאילו, מה קרה לקודק? הם המציאו את הזה, אבל הם... אז נורא קשה, כאילו, לעשות את הדבר הזה. מהנך שהוא רגשית, אתה מדפיס כסף, ופתאום, אבל ברור שמתי
1: שהוא... מישהו להגיד
0: לך, ומה אם לא? כן, ולחשוב על הדבר
1: יעשו עם המצלמה הזאת. אתה יודע, זה... כדי לסגור את השיחה שלנו, אני רוצה להגיד שזה מאוד מעניין, כי אתה... כי התמות האלה חוזרות בווריאציות, והן כאילו מהדהדות לאורך ורטיקלים, ואתה יודע, וכל... שוב, בפילוסופיה היסטורית, אז אחד התרגילים שעושים, זה כאילו מתחיל לנעים, אתה שם עיניים, אתה נשאר מוח, עכשיו לדמיין שכל מי שאתה אוהב מת. או שכאילו קרה לך הדבר הכי נורא שיכול לקרות לך. עכשיו תרגיש את זה, תרגיש את החוסרונים, את הכאב הזה, מה אתה עושה עכשיו? תחשוב רק איך אתה קדימה. ולטים וב... פריס, גם הייתה לייחסה עם נוח קיגן כשהוא בארץ, שהוא אמר, אוקיי, עשית החלטה. אתה עשית עכשיו והלכת להיות עצמאי. זה לא הולך בכלל. מאבד את הכסף שלך, מאבד הכל. האם ה-wall's שלך הוא לגור ברחוב נגיד? בואו נלך לזה. יש לך תחנות אמצע בדרך שבהן אתה יכול להגיד, אוקיי, okay, אני אמלצר, אני אעבוד בחנות X,Y,Z ואני יכול לבנות את עצמי, עד לרמה הזאת, אם התשובה היא כן, ואם כן, כמה זמן לקח לך לחזור לעצמי. אם אתה יודע לחשוב על זה, אתה יודע הרבה מאוד לצמצם פחדים, כי אתה שואל את עצמך האם אני מוכן לשלם את המחיר הזה או לא. עכשיו, no. ה זה אגב, שזה, שזה כאילו חוזר קצת בשיפט המאוד הרמודי, הוא אומר, כן, נגיד אין, מה עכשיו, אז באמת, כמו שאמרת, אף פעם מדברים על זה עם קניבליזציה, הם עושים את זה כרגע, נגיד עם ה... עם ה-iPad והמקבוקים. ובמוזיקה, אחת הטכניקות ה... כדי ללמוד קלים, הוא בהפקה, זה להגיד אוקיי, אה... אתה הקיטריסט, אתה נגן סולו ויש לך רק מיתר אחד לעבוד איתו. ובהתחלה, וזה כמו שריר, גם בסיטואציה, אתה כאילו בסולו שלך קצת עקום, ואתה מרגיש, אין לי מה לעשות. יש חמש דקות פנימה לתוך זה, גילית עומק אחר לגמרי. שמה שאתה יכול לעשות.
0: כי אני חושב, זה קצת חוזר לפנס, זה באמת, הפוקוס שלך עכשיו הוא רק בדבר הזה. אם אנחנו מדברים על אמנות, אז יש הרבה דברים מעניינים על constraints, כאילו גם, איך קוראים נכון. נכון, שיש לו שאלה שלוש אצבעות, שתי אצבעות, ואז הוא גילה, מצא כל מיני אקורדים. יואי, איך אני זומח שדיברת על חברי ג'אנגו ריינארט. ג'אנגו ריינארט זה זה האוליפו. נגיד ג'ורש פרי כתב רומן שלם בלי האות E בצרפתית, שזה האות הכי שכיחה כן. לזה, אז זה, הם קוראים לזה The Missing, אני לא זוכרת את זה, ויש לו רומן אחר שכל המילים הם E, ויש לו גם, הוא עושה כל מיני דרומים, זאת אומרת, קבוצה שהייתה בעצם, אפריאור יצאה מאיזה שהם אילוצים על הכתיבה, ואז בתוך המסגרת האילוצים, עכשיו, מה שאני מבין מזה, וגם מהעבודה שלי כמנחה תהליכי חשיבה, זה שהאילוצים האלה בעצם עוצרים פוקוס. ואתה בעצם כל פעם יכול לעשות את האילוצים במקומות אחרים, וזה עשה פוקוס הולך במקום אחר, בעצם אתה מכוון, וזה בדיוק להעביר את הפנס מ-System 1 ל-System 2, כאילו אתה בעצם, כן, במקום לחשוב על אינסוף אפשרויות, ואז אתה, אתה, אתה בעצם מחייב למקד את עצמך פה, סורק את הכל, ועכשיו אתה מחייב את לעצמך, ואתה מזהה פרטים, mm -hmm. כל מיני דברים, כמו שאתה אומר, על המיתר הזה, על האקורדים, או...
1: והחלק המדהים שכשאתה חוזר לג'נרל, יש לך סל ושאלנו קודם על האם הצלחות מרובות יוצרות אצלך יותר סיכוי לא ליפול על בייס של הכאב, אז יכול להיות שבעצם ככה אתה קצת מנטרן את הבעיה של הכאב, כי אתה, יש לך ארסנל רחב יותר, מה שגורם לך כאב מצטמצם לאט לאט.
0: כן, כי בעצם יש לך, פתחת לעצמך הרבה מאוד אפשרויות בחירה, ועכשיו אתה בעצם באמת בוחר. אני חושב שזה חוזר לנושא הזה, הטיות בעצם לא נוכל באמת לבחור. כי אתה לא מודע לאפשר, אתה לא הצבת למודעות. אז אני חושב שזה באמת, זאת אומרת, זה, ואז יכול להיות, שוב, אני לא מכיר את זה מבחינת, אבל באמת ככל שיש לו יותר אפשרויות, זה, אתה עושה החליטה על זה, אתה מרגיש יותר בנוח, זה זה לא יודע אם יש לו יותר
1: אפשר? אפשרו, אתה מרגיש בנוח עם, עם המרחב הגדול יותר של האפשרויות שיש לך. Okay. כאילו, אם לא מפחיד אותך, אתה יודע, אני רגע חוזר לנושא של הזוגיות, כי זה נראה לי נושא okay. קלאסי כזה, אם לא מפחיד אותך להיות לבד, אם לא מפחיד אותך, אה, לא יודע מה, למצוא בן אחר, אם לא, אם לא מפחיד אותך אלטרנטיבה, okay. כי אתה אז הפיין הוא הולך ופוחד, ואז הוא יטוס את ההחלטות במקום יותר חיובי, או בריא, או... רועי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך. תודה, אני כאילו מרגיש
1: שאני רוצה להגיד לך עוד 15 פרקים. אם אתה לא יכול אני לא יודע מה זה להמשך היום, אבל... בוא, אתה יודע. תודה רבה רבה לך.